0: Podtex, tudo o que você precisa saber sobre tributos no Brasil sem complicação, ou quase isso. Relevante para o cenário arrecadatório do governo, o PL do CARF foi convertido, em 21 de setembro, na Lei 14.689. Nesse episódio, comentamos o que foi aprovado pelo Executivo, como a volta do voto de qualidade, e o que foi vetado, como mudanças nas execuções fiscais. Eu sou Bárbara Mengardo, editora de tributos do Jota e estamos aqui hoje com Maria Carolina Gontijo, a duquesa de Tex, para mais um Podtex. Bom, duquesa, o assunto de hoje não poderia ser outro, além do famigerado PL do CARF, que começou aí como MP, virou PL e depois de um longo caminho foi aprovado pelo Legislativo. Acho que a gente tem muitos pontos para falar, tanto de pontos que foram aprovados, que passaram como pontos que foram vetados e que eram extremamente benéficos aos contribuintes. Mas começando pela primeira parte, digamos assim, a parte dos pontos que foram mantidos no texto, queria puxar um assunto para você comentar, que é a volta do voto de qualidade no CARF. Afinal, como ficou isso? Porque ficou um pouco um cenário um pouco diferente do que a gente tinha antes num cenário anterior ao desempate para contribuinte no Conselho. né?
1: Olá Bárbara, olá pessoal, pois é, parece uma novela que fica indo e voltando sem fim essa questão do, do voto de qualidade no CAF, então para quem a gente até fez um episódio sobre isso, né, sobre, inteiramente sobre o CAF, é, antes né, dessa questão dos vetos, e, e para a gente entender um pouco a questão do voto de qualidade, é justamente essa questão do empate, né, então, quando, por exemplo, a gente tem um, um processo e o contribuinte tem ali o, o mesmo número de votos né, contrários e favoráveis a ele, e aí, o quem seria o voto de Minerva? O que aconteceu é que desde 2020, basicamente, a gente vem nesse vai e vem de derruba voto de qualidade volta o voto de qualidade. A questão do voto de qualidade é o seguinte, praticamente quem vai proferir o voto de Minerva seria o presidente, então, ele, invariavelmente, né, ele sempre é um representante da fazenda, então, isso deixava os contribuintes numa situação que eles poderiam, talvez, pensar que eles 100% perderiam os casos, não é exatamente isso que a gente observa quando a gente pega todos os dados, vamos dizer assim, mas fica bem próximo disso, então, é, ali, quando derrubaram o voto de qualidade, é, né, através de uma lei, e colocaram ali, olha, agora, o empate, ele é pró-contribuinte, Ficou também uma coisa que é, o governo, vamos dizer assim, também não ficou extremamente satisfeito. Primeiro porque quando o contribuinte vence né, no CARF, vamos dizer assim, a fazenda não tem outra opção a recorrer, ela não tem outro, outro local para onde discutir isso. Ao passo que se o contribuinte, né, por sua vez, perder, ele sempre tem a esfera judicial. Então isso era apontado sempre como um problema, isso gente já foi é, alvo de discussões inúmeras vezes, de inúmeros trabalhos. E o que aconteceu no início desse ano foi que o que a gente tinha era uma medida provisória que simplesmente restaurava o voto de qualidade sem mais nada. Então empatou o voto vai ser do presidente ali, do representante da fazenda e ponto final. É, isso não deu muito certo, vamos dizer assim, politicamente falando, e o que a gente buscou, né, o que a política buscou foi essa solução do meio do caminho. Então vamos chegar a um meio do caminho, onde faça sentido para todo mundo estar ali, onde, onde seja é, razoável. É importante a gente lembrar que casos de empates não acontecem todos os dias casos de empates não, não são recorrentes é, e envolvem grandes valores então não é uma coisa que acontece todo dia, é, sempre são casos bastante complexos onde os conselheiros se debruçam sobre isso então não é nada muito corriqueiro, mas enfim a gente o que aconteceu é que esse, esse projeto né que agora é uma lei ele chegou no meio do caminho ali onde os contribuintes que tiverem né que, que virem né, que por um acaso seus processos forem decididos através do voto de qualidade terão algumas como é que eu posso dizer benesses vamos dizer assim né terão algumas vantagens é, para poder é, encerrar esse processo de uma vez e tentar, vamos dizer assim, acelerar o carro tentar reduzir o montante do estoque, tentar deixar isso um pouco mais celery Enfim, é uma ideia de meio do caminho. E aí é que entra é, cada uma dessas benesses que foram colocadas no texto, em vez de simplesmente restaurar o voto de qualidade, como era a ideia do governo ali no início do ano.
0: E vale lembrar ainda que nesses casos em que os contribuintes vão parcelar, ou o valor dos, dos processos decididos por votos de qualidade, eles podem, em até 90 dias, excluir os juros de mora é, e pagar o que ainda sobrou com prejuízo fiscal e base de cálculo negativa de contribuição social sobre o lucro líquido. E queria passar ainda para um outro ponto relacionado ao projeto que foi mantido, que é a transação tributária. Carol, então passo para você para você explicar um pouquinho sobre como que ficou isso depois da sanção desse projeto. Olha, o que a gente pode dizer é o seguinte, é, esse foi um projeto que teve todas
1: as características de tentar deixar mais moderno e mais célebre o que a gente tem hoje como processo administrativo tributário. Sempre a ideia era essa. Então, o que ele é, para quem não está muito familiarizado, o que é a transação tributária? É você poder negociar, você poder apresentar, o contribuinte, no caso, apresenta as suas condições e ele vai conseguir é, dividir, vamos dizer, ali parcelar, colocar as suas condições, isso será avaliado. E é, isso é um mecanismo que existe desde 2020, mas que está sendo aperfeiçoado também. E é, é engraçado porque é um mecanismo que funcionou muito bem, especialmente, por exemplo, para as empresas que foram afetadas pela pandemia. Então, há empresas que tiveram, sim, uma capacidade de pagamento que, é, é, que ficou bastante comprometida, tudo isso é analisado. O Instituto da Transação, ele costuma ser mais, é, tecnicamente, mais correto do que um simples refis. é importante a gente colocar isso, porque o refis, ele nada mais é do que algo aberto. Então você deixa ali várias possibilidades e todo contribuinte que entra naquela condição, ele consegue aqueles benefícios, enfim. A transação não, já é um passo a mais, né vamos dizer assim, é, é um passo mais próximo de tentar trazer a administração tributária junto do contribuinte, né tirá-los dessa questão de oponentes e tentar deixar isso uma forma é, como uma forma mais simples, vamos dizer assim, da resolução dos conflitos tributários. Isso sim é um grande avanço, isso foi mantido. Então, o que a gente, por exemplo, pode perceber é justamente essa ideia, tentar tornar o, o, o processo tributário né, administrativo mais celere, mais transparente, mais justo, porque quando a gente está falando dessa transação, ele consegue observar as características do contribuinte de uma maneira mais... É, ou do contribuinte ou da própria discussão tributária de uma maneira um pouco mais objetiva então agora vamos analisar a discussão tributária X, então isso abre as portas para o governo e assim é uma coisa que é, muita gente talvez tenha se assustado com a natureza por exemplo já passando um pouquinho falando dos vetos é, as pessoas talvez tenham se assustado com isso, mas o que a gente pode perceber é que o projeto de lei, né, a lei sancionada, está sempre mirando em um viés arrecadatório, essa é uma ideia arrecadatória, então assim, não, não é de se surpreender, por exemplo, a questão dos 90 dias, a questão dessa possibilidade de transação, é sempre, é, o que a gente viu foi uma linha né, traçando-se uma linha é, do governo tentando resolver os problemas administrativos tributários e transformar isso em arrecadação o mais breve possível. É, não há nada de errado nesse tipo de pensamento, vamos dizer assim, mas é, aí é que a gente vê que alguns vetos acabaram por comprometer alguns grandes avanços que existiam no
0: projeto de lei. Em relação à transação, acho relevante dizer que são basicamente duas transações diferentes, né? o projeto permite a abertura de uma nova transação tributária que hoje não existe para casos decididos por votos de qualidade, mas, é o que parece, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional não está tão interessada nesse. Parece que a, o interesse da Procuradoria Geral é, é muito mais a transação do contencioso, que é um outro tipo de transação tributária que também tem algumas alterações relacionadas a ele na na nova lei. É, com base nisso, a Procuradoria já veio a público falar que pretende abrir novos editais, e aí serão aqueles editais voltados a determinados temas. Né? A gente já teve outras transações nesse estilo, mas que não foram tão bem sucedidas, e agora, o que tudo indica, a Procuradoria poderia abrir mais editais de transação tributária, agora voltada a casos de PIS e COFINS. É um assunto que, com certeza, a gente vai voltar a falar mais para frente, caso realmente se concretize. E aí acho que tem mais um ponto relevante para falar do que ficou no projeto de lei, que é a redução da multa qualificada. E aí, volto para você, Duquesa.
1: Então, quando a gente vai falar da questão da multa qualificada, é, a gente teve uma alteração importante também para esses casos, a gente teve essa, essa questão do 100% né, sobre a totalidade ou diferença do imposto, né, ou da contribuição, e de 150% no caso que você for verificada a reincidência do sujeito passivo. A gente vê aí mais uma vez é, uma ideia de transformar ou de beneficiar o bom contribuinte ou também de incentivar a conformidade tributária, então é, toda essa questão, por exemplo, inclusive a reincidência, você vai verificar um prazo de dois anos, a ideia é como eu disse, não premiar aquele contribuinte que faz isso de uma maneira reiterada para depois se beneficiar de, de eventualmente uma redução e fazer isso para beneficiar vamos dizer assim, aquele contribuinte que sempre se demonstrou em conformidade, que sempre recolheu ali direitinho, ou que sempre esteve nessa situação. E isso também é, coloca a gente em linha com o que a gente tem também de mais moderno
0: né, no processo tributário. Acho que tem mais um ponto que vale a gente salientar, entre os pontos que foram mantidos no projeto final, que é um ponto bastante polêmico, que foi incluído na Câmara ao projeto. E ele diz respeito a dedução de royalties na multiplicação de sementes transgênicas de soja. Esse ponto, ele interessa, por óbvio, as empresas desse setor e ele era visto como uma espécie de jabuti nesse PL. Né? Mas acabou ficando né, e a motivação por trás disso foi um acordo feito com a Frente Parlamentar do Agronegócio que possibilitou com que isso ficasse. Mas vamos agora passar então aos pontos que foram vetados do PL. Bom, em primeiro lugar, acho que a gente tem que salientar as mudanças na lei de execuções fiscais, esse foi um ponto que arrecadou bastante críticas de contribuintes, né? o fato dele ter sido vetado, então passo para você, Duquesa, para você explicar um pouquinho mais o que, que foi essa polêmica.
1: Mais uma vez, é aquela questão que eu coloquei. Quando a gente lê os vetos, pensando nessa questão e da necessidade e na situação econômica, os vetos meio que conversam entre si. É, o triste é a gente perceber que, por isso, a gente talvez ande para trás um pouco no que a gente tinha pensado é, de é, evolução, vamos dizer assim, Dentro do processo administrativo, do processo dentro né, do próprio contencioso, vamos colocar dessa forma, tributário. É, o Congresso, né, Tia, havia estabelecido a questão principalmente das garantias, é importante porque às vezes as pessoas não têm muita noção do que essas garantias representam dentro de um processo tributário. E isso é um custo bastante alto. É quando a gente fala de um processo é onde a empresa garante aquela discussão para poder ficar ali discutindo judicialmente isso tem um custo o, o congresso havia colocado que era para incluir apenas o valor da dívida discutindo juros, enfim Toda essa parte foi derrubada e isso também não foi visto com bons olhos pelos contribuintes, inclusive pela possibilidade dessa liquidação da garantia antes do trânsito em julgado. Essa já é uma decisão que foi tomada pelo STJ é, e, e esse precedente né, foi utilizado dentro ali da justificativa dos vetos, mas é, é uma, né, pelo menos assim do ponto de vista técnico, é uma decisão bastante polêmica, vamos colocar dessa forma, porque você já tem ali uma garantia que talvez seria liquidada, executada é, antes de uma decisão final. E isso, para o contribuinte, é, não, não vai ser, vai ser algo que vai aumentar ainda mais o custo de se discutir algo na justiça. Então, talvez, assim, é, esse seja talvez um dos pontos mais sensíveis do que a gente teve ali... de, de questão de veto, vamos dizer assim... e que não também não vai representar ali nenhum tipo, vamos dizer... Né, de, de, de mudança significativa eh, em termos de arrecadação para o governo... mas enfim... Eh, esse foi um trecho que deu bastante, bastante discussão... mas também a gente teve vários outros, né, inclusive das multas.
0: E essa questão da liquidação antecipada das garantias... é um tema que a gente deve voltar a ver... O Superior Tribunal de Justiça, o STJ, tem decisões possibilitando essa liquidação antecipada, mas ainda deve definir isso como recurso repetitivo. Existem alguns processos sobre isso que podem chegar para ser efetivamente definido e aí a partir do momento que o STJ definir isso como recurso repetitivo, se definir isso como recurso repetitivo, claro, as demais instâncias vão ser obrigadas a aplicar. Então esse é um tema que ainda deve aparecer. Bom, ainda deve aparecer porque esses vetos devem ser também analisados pelo Congresso, né? Mas falando do judiciário que a gente tem hoje, é uma jurisprudência bastante favorável a essa liquidação antecipada, porém pendente de, de análise como repetitivo. E aí volto para você, Duquesa, para falar sobre essas multas, porque tinha um ponto bastante interessante do do PL que dizia a respeito há um certo escalonamento de, de penalidades, né? as penalidades poderiam ser reduzidas a depender da, das atitudes dos contribuintes. Né? Isso era até visto como bastante positivo por parte dos contribuintes, dizendo como que isso ia um pouco na esteira de pensar em como priorizar bons contribuintes e dividir um pouco bons pagadores de maus pagadores e beneficiar esse primeiro grupo. Exato, e quando a gente vê, Manu, qual foi a
1: justificativa né, para a questão dos vetos ser importante, é o, o próprio Ministério colocou ali ah, que talvez a gente não tivesse balizas suficientes para ver o que seria o bom ou o mal contribuinte, que isso poderia trazer algum tipo né, de, 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 vamos dizer assim, insegurança. É, não só isso, mas também a questão da redução de multas de, ou da... da da possibilidade né, do objetivo da, da Receita Federal ter ali os seus programas de conformidade tributária, isso também foi vetado, porque é, isso o governo entendeu que poderia ser talvez um estímulo, vamos dizer assim, a não arrecadação espontânea, se é que essa expressão pode existir. Então o que ele entendeu é o seguinte, olha, se a Receita Federal tiver um programa, ele é sempre aberto de conformidade tributária, o então que vai acontecer é que as, os contribuintes vão deixar de arrecadar é, de uma forma espontânea, o que também não encontra tanto respaldo quando a gente pensa na, na, na possibilidade ou nos mecanismos que a própria Receita Federal tem para poder fazer esse tipo de é, filtro né, com relação aos contribuintes. Então, também foi um veto que foi visto de uma maneira bastante complicada né, por os contribuintes, era uma, uma questão ali de... É, de colocar, vamos dizer assim, né, a gente numa, num, num num passo de modernidade, a questão de dentro desses programas ter eventualmente essa redução de multas, é, o que o, o, o as razões do veto, né, o Ministério da Fazenda entendeu que essa, essa redução de multas, as multas acabariam por ficar pequenas demais, como se talvez 75% fosse um valor ínfimo ou pequeno demais. Então, é, o que ele achou na justificativa do Veto foi que olha, se a gente colocar isso num patamar muito insignificante, isso a gente não vai ter aquela prevenção, vamos dizer assim, contra a falta de arrecadação. Não, vou, não vai ser alcançada, né? Essa, esse, não vão ser alcançados esses objetivos. O que uh, é bastante curioso, é bastante é, contraditório, mas, como eu disse, vamos pensar que estamos num cenário em que este governo precisa de arrecadação. Então, realmente, o fato dele reduzir multas ou reduzir de formas, é, vamos dizer assim, de uma maneira bem agressiva, mesmo que num processo de conformidade tributária, se, talvez não tenha sido o caminho é, escolhido ali dentro. Então, por mais que a gente tenha a, a, a estranheza do veto, a gente sabe que economicamente existe é, esse motivo que a gente não pode
0: ignorar. E aí vale lembrar que esses pontos que foram vetados foram incluídos no Congresso e que não constavam naquele acordo que a gente chegou a falar lá atrás, que foi feito entre o Ministério da Fazenda, a OAB e outras associações de classe. Mas, de qualquer forma, esse tema, com certeza, vai voltar aí, mesmo porque o Congresso tem que analisar agora esses vetos e ver se derruba todos ou alguns desses vetos né, da presidência. Então, por hoje, a gente fica por aqui. É, queria agradecer novamente Maria Carolina Gontijo, a duquesa de Tex. Eu sou Bárbara Mengardo, editora de tributos do Jota. E esse foi mais um Podtex. Até a próxima! Você conhece o J-Pro Tributos? Nós desenvolvemos um serviço para dar mais transparência e previsibilidade sobre a tributação no Brasil. Com acesso à melhor cobertura do CAR, além de um acompanhamento detalhado das principais decisões do STJ e STF e das movimentações do Legislativo e Executivo Federais, nossos assinantes conseguem antecipar as movimentações que impactarão os seus negócios acesse j.info/protributos e solicite um período de teste gratuito.